0: Das ist ein neuer Podcast. Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Und aus Gedankenfragmenten. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? Warum Fliegen durchsichtige Flügel haben? Vielleicht damit Ameisen, die Tote Fliegen über den Waldboden tragen, durch die Flügel hindurch und damit sehen können, wohin sie laufen. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Meine Gedanken springen kreuz und quer. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Bin immer noch der kleine Junge von damals, der auf dem Rücksitz des elterlichen Autos auf der Reise nach Italien sitzt und sich die Welt erklärt. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext Pauschal- oder Meta-Ebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Ich wünsche euch viel Spaß. Kurzgeschichten. Auszüge aus Romanen. Gedichte Gedankenfragmente Herrschaften, vielen Dank für das sensationelle Feedback, das ich zur ersten Folge bekommen habe. Zur zweiten eine kleine Anmerkung, die Qualität war nicht so gut, wer immer sie runtergeladen hat, es gibt jetzt eine bessere Version. waren wir Helden. Es war ja kein Spaß früher. Die lange Fahrt in den Urlaub vom nördlichen Zipfel des Schwarzwaldes durch die Schweiz nach Italien. Tausend Stunden auf der tausend Kilometer langen Autostrada bei tausend Grad im Auto. So heiß, dass letzte Gedanken vom letzten Schultag mit ersten Hoffnungen vom ersten Tag am Meer verschmolzen. Hellbraune Kühe, gelangweilt wiederkeuend am Straßenrand, Geruch von Salamibrot, gemischt mit der kalten Luft der Schweizer Berge am frühen Morgen durch das geöffnete Fenster des fahrenden Autos, Gotthard, Lago Maggiore, Bellinzona, die Namen sitzen noch, Kindheitserinnerungsmeilensteine, der Geruch, von verdunstendem Benzin auf heißem Asphalt an italienischen Tankstellen. Wasser rinnt über die Heckscheibe und wird von einem Tankwart mit einem Gummirakel abgewischt. Er zwingert mir zu, auf seinem Overall ist ein gelbes Viereck mit einem schwarzen Wolf, der sechs Beine hat und Feuer speit. Schwarze Zierstreifen auf dem zitronengelben Lack des Opel Record. Opel Record Coupé. Das knirschende Geräusch von langsam rollenden Autoreifen über die kleinen hellgrauen Steinchen des Parkplatzes. Langsames Ausrollen nach tausend Kilometern. Ankommen. Sand und Piniennadeln zwischen den Zehen in Flipflops, die damals Plastiksandalen hießen. Berge noch feuchter, frisch gewaschener weißer Wäsche im obersten Stock der Pension einem beim Spielen entdeckten, für erwachsene Hotelgäste verbotenen Ort. Der Blick vom Dach hinüber aufs Meer. Über die kleinen Geschäfte hinweg, in denen man Taucherbrillen und Spielzeugfiguren kaufen konnte. Barfuß auf kalten Marmorstufen nach unten. Vorbei an der duftenden Küche. Flossen gepackt, schnell, schnell ans Meer, ans Meer. Eine Möwe. Im bunten Plastikeimer ein toter Krebs. Viereckige, weiche Pizzastücke von einem silbernen, großen Blech. Auf dem zu einem großen Balkon umfunktionierten flachen Dach des Restaurants am Strand. Die Füße auf dem heißen Geländer. Auf dem kleinen, runden Bistrotisch ein Glas mit eiskalter Lemonsoda. Auf der Liege die Badehose trocknen lassen. Ein Bein lässig über dem anderen. Eigentlich zu lässig für das Alter. Sand auf dem Plastikfußball. Sand vom Kicken am Außenriss des Fußes. Lässig genug für das Alter. In den blauen Himmel zwischen den Rändern der Sonnenschirme hindurchblinzeln und dabei sich selbst die Welt erklären. Falsch im Ergebnis, richtig als Weg. Keine Eltern, die Fünfjährigen erklären, wie eine komplizierte Welt funktioniert. Eltern, die nach einem Jahr Schuften einfach nur eines wollen. Ruhe. Rauf aufs Schlauchboot. Paddeln. Weit draußen ins Salzwasser springen. Schwimmen. Tauchen. Salzwasser schlucken. Vier Kugeln Eis, jede davon Zitrone. KitKat gab's. In Deutschland nicht. Rimini. Regione. Das Camouflagemuster der Rinde und der Geruch der Platanen der Allee. Die Straßen hellgrau und an vielen Stellen durch die Hitze aufgebrochen. Abende mit Taschen voller tausend Lira scheinen in den Spielhüllen. Go-Kart nur für die Erwachsenen. Tage prall gefüllt mit Neuem. Vor dem Einschlafen zählen, wie viele Tage noch bleiben. Ein Regentag am Meer. Drinnen sitzen und warten. Scheiben anglotzen, an denen außen Regen hinunterläuft. Italienische Comics blättern älteren Italienern beim Kartenspielen zusehen, mit Plastikmurmeln spielen, in denen Bilder von Motorradrennfahrern sind, Zeit als Hintergrund rauschen, mal leise, mal laut, Einzelkind sein, alleine sein, Wissen, immer alleine zu sein, immer alles mit sich selbst auszumachen. Der Tag Fußball spielen, Radfahren, Schwimmen mit italienischen Kindern. Der Abend, Nachdenken. Die Nacht, Träumen. Und am nächsten Tag, ich höre das Meer in einer Muschel. Sento il mare dentro una Conchilia. L'eternità in battito di cilia. Die Ewigkeit ist nur ein Blinzeln. Und heute? Kinder reisen in Multifunktionsräumen, auf vier Rädern, mit Unterhaltung in 3D, während draußen unbeachtet die Alpen vorüberziehen. Keine Sekunde Langeweile. Kein Moment der Reflexion. Eine Frage und Mama oder Papa erklären bis ins Detail. Doch was weiß man wirklich, wenn man es nicht selbst herausgefunden hat? Die Generation Burnout am Steuer des Autos macht ihren Kindern Beine. Alles schneller, besser, früher, chinesisch in der Grundschule. Der Markt will es so. Wer erfolgreich sein will, muss es so. Das Ziel? Milliardär mit einer App, die das passende Restaurant schneller findet oder Billigflüge, unverbindliche Dates, Toilettenpapier im Angebot und noch früher Burnout haben als die Eltern. Wir sind eine gedankenlose Generation. Wir, nicht die Kinder. Wir sollten wissen, dass es im Leben nicht um das schnelle Erreichen eines Zieles geht, sondern den Weg. Tausend Kilometer Langeweile bei tausend Grad im Auto sind Teil eines Weges. Nein, wir waren keine Helden. Wir waren ganz normale Kinder. Wir konnten kein Chinesisch mit zehn Jahren aber freihändig Fahrrad fahren. Jeder von uns konnte das, jeder. Wir haben freihändig Fahrweltmeisterschaften veranstaltet. Ich war zweimal freihändig Fahrweltmeister und einmal deswegen im Krankenhaus. Wie Christoph, der freihändig fahren zu einfach fand und das Hände über Kreuz am Lenker fahren erfand. Bis zur ersten Kurve, in der er mit der falschen Hand am Lenker zog und geradewegs unter einem entgegenkommenden VW Golf landete. Dessen Fahrer war zufälligerweise und zum großen Glück für Christoph Arzt. Die Hände über Kreuz am Lenker Fahrweltmeisterschaften fanden deshalb nie statt. Nein, wir waren keine Helden, sondern ganz normale Jungs. Oft zu schnell, oft zu laut und immer am Testen, wie dünn der seidene Faden wirklich ist, an dem das Leben hängt. Da kommt man aus diesem kleinen Dorf im Schwarzwald und ist schwer beeindruckt von den coolen Großstadtjungs. Und dann können die nicht mal freihändig Fahrrad fahren. Reden kluges Zeug daher, und bei ihrem ersten und einzigen Marathon stehen sie am Start mit 25 Elektrolytgetränkefläschchen am Gürtel und 10 Lauf-Apps auf der Smartwatch. Und bei Kilometer 5 wegen Seitenstechens auszusteigen. Aber... Das hat wahrscheinlich nichts mit Land oder Stadt zu tun, sondern einfach mit etwas drauf haben oder nicht.
1: If I take it down, would you really owe me down and be your best friend? She just wanna hit me with a quickie bada ball and I'm like yes ma'am. Where you got me feelin' for your body? Oh, yeah. 80 and I'm 40, I'm my nerve, bitch. I'm flat in your X, man. We ain't gotta go outside. Two step in the rain. In the rain. Wake up by my side. Don't care what you feel, oh, you're tripping. Oh, yeah, just my time. Oh, yeah, she know the deal like an old script, You hey, ain't the first to really sell that shit. Champagne with the roof gun. Bumped this jam back in Tucson. Think I got to get a move on. Never had much to lose, but do better with me in the middle of the road at the back of the jeep so baby let's not talk about it but i gotta know if i take you down what you really
0: Auszug aus meinem Roman American Recordings, den ich gerade schreibe, Teil 3. Der 1. Januar Carol Ann holt mich ab. Wir fahren nach Santa Monica. Sie will laufen gehen, ich mir die Gegend ansehen. Es ist ein komisches Gefühl. Ich sitze im Auto und stiere aus dem Beifahrerfenster. Halb träumend, halb nachdenkend. Alles, was ich sehe, ordne ich ein und spinne Geschichten dazu. Im Radio die Foo Fighters. Sie singt mit. Ich fühle mich in diesem Auto genauso fehl am Platz wie auf der Party gestern. Ich glaube, ich denke zu viel. Carolyn parkt. Ich mache ein paar Fotos von einem Laden, auf diesem Gelände alte, abgebaute Neonreklamebuchstaben liegen. Wir gehen etwas frühstücken. Das Sycamore Kitchen sieht gut aus, hat aber geschlossen. Also ein paar Häuser weiter. Wir essen, finden wie immer keinen Gesprächsfluss, zahlen, fahren wieder. Es gibt Menschen, mit denen quasselt man ab Sekunde 1 stundenlang die komplette Nacht durch. Und bei anderen kommt nur Ja, Nein, Okay, Ah, interessant. Zählt das zu vergleichen, die ich eigentlich 2018 nicht mehr anstellen wollte. Wir fahren den Highway Number 2 in Richtung Meer. Mir fällt ein, dass auf meiner nie erstellten To-Do-Liste nur fünf Orte stehen. Eins, Tokio oder eher ganz Japan. 2. irgendein schönes Resort auf Bali, wie es die ganzen Influencer immer posten, mit Pool und so und viel Grün und Blick auf etwas, was mich inspiriert, den ganzen Tag an einem Buch zu schreiben. Während der Deckenventilator den Geruch gesunden vegetarischen Essens und dem sehr, sehr teuren Parfum einer sehr, sehr hübschen Frau, die lustiger und gesprächiger ist als Carol Ann, mich aber tagsüber in Ruhe schreiben lässt verteilt. 3. Buenos Aires 4. Island 5. Nach Monterey fliegen, auf der Rennstrecke von Laguna Seca, einen Tag lang mit einem Motorrad herumballern, dann mit einer hübschen, lustigeren und gesprächigeren Frau als Carol Ann den Highway Number 1 hinunterfahren bis nach Mexiko. Und anhalten und übernachten, wo immer wir wollen. Ohne genauen Plan. Ein paar Nationalparks besuchen vielleicht, aber sicher viele deiner am Straßenrand. Sechs? New York nicht.
1: I see your to see a job, is what it made to me Get me f***ing braver, see it's of slavery Nine to five grinding stride Fucking a nigga pay me less And pay my bills at minimum, but see it pay me stress Doing this, doing that, and turn around and score you true How I did it wrong when I just did it like you told me to Fuck you, eat that's what I be really thinking Yes sir, no sir, that's what I be really speaking Cause even though this job pissed me off obviously We'll make a n***a kiss more poverty
0: wir parken oberhalb von Santa Monica Beach und ich sehe zum ersten Mal den Ozean zwischen Palmen und blühenden Sukkulenten hindurch. Es ist bewölkt, grau. Graue Wellen brechen sich. Wir gehen oberhalb des Strandes eine Straße entlang und queren dann den Highway Number 1 über eine Brücke. Unter uns fahren auf jeweils drei Spuren die Autos. In etwa 200 Metern Entfernung erkenne ich eine Zufahrtsstraße die bergab fast parallel zum Highway verläuft und erinnere mich an einen sehr alten Film, in dem genau dort eine Reihe Oldtimer, die in dem Film noch keine Oldtimer, sondern aktuelle Modelle waren, in einer wilden Verfolgungsjagd per U-Turn Richtung Stadt rasten. Wir kommen unten am Strand an. Caroline verabschiedet sich zu ihrer Laufrunde. Ich gehe den asphaltierten Weg entlang, auf dem sich vereinzelte Jogger, Inlineskater Radfahrer und E-Roller-Fahrer verlieren. Richtung Santa Monica Pier. Im Sand neben dem Pier sind tausende Holzkreuze in Reihe und Glied eingegraben. Schilder weisen auf die Toten des Irak- und Afghanistan-Krieges hin, auf die toten Kinder und Zivilisten, die durch Drohnenangriffe getötet wurden, auf die getöteten amerikanischen Soldaten. Listen der Toten und eine Auflistung der Kosten im Sinne von Menschenleben der letzten Kriege seit Korea. An einer Mauer sitzen zwei Mexikanerinnen, die Mango- und Melonenstücke verkaufen. Auf dem Pier ein weißes Schild an der Pierburger Bude mit der rot-weiß gestreiften Markise Route 66 Santa Monica End of Trail. Der Claim von Pierburger. Last Burger on Land. Eine junge Frau, die offensichtlich einen an der Waffel hat, läuft in einem schlecht auf Astronaut gemachten weißen Overall, Helm und einer kleinen amerikanischen Flagge in der Hand auf dem Pier umher. Riesenrad und Achterbahn stehen still. Einzig eine Art Scooter ist in Betrieb. Die Fahrgäste sitzen in runden Kabinen, die aufgerissene Heimäuler darstellen. Man wird unweigerlich an eine der Anfangsszenen aus dem Film Der weiße Hai erinnert, bei dem Kinder auf einem Monitor Haie abballern. Vielleicht schwimmt genau unter uns eines der Biester durchs Wasser. Der Himmel ist grau, das Meer ist grau, der Strand ist grau. Im Sand sitzen zwei dicke Frauen in identischen grauen Kleidern auf einer weißen Decke, die nachher grau sein wird. Die dickere von beiden lässt sich von einem Eisverkäufer ein Eis aufschwatzen. In der hölzernen Rettungshütte auf Stelzen mit der Nummer 16 sitzt gelangweilt ein Rettungsschwimmer. Die Menschen am Strand spazieren mit nach oben gekrempelten Hosenbeinen durch die Ausläufer der Wellen. Ich gehe hoch Richtung Straße. Mehrere Lowrider und Hot Rods cruisen an den Menschen vorbei, die an einer Ampel warten. Dabei hüpfen einige der Autos wie in Hip-Hop Clips durch die Gegend. Jump Cars. Hydraulikstoßdämpfer, ich weiß. Als Bestätigung, dass es sowas im realen Amerika gibt, okay. Aber auch zum Todlachen dämlich. Warum sollte ein Auto hüpfen? Frösche und Kängurus hüpfen. Autos fahren. Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft, Frosch hüpft, Auto fährt. Ich setze mich auf eine Bank und sehe aufs Meer. Eine Hand legt sich auf meine Schulter. Carol Ann hat ihre Runde beendet und wir treffen uns durch Zufall hier. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob Carol Ann vielleicht ein Psycho ist, eine Stalkerin wie Rose in Two and a Half Man* und gar nicht laufen war, sondern mich in etwas Abstand die ganze Zeit verfolgte und längst beschlossen hat, mich umzubringen. Wir fahren nach Venice. Parken und gehen zu Fuß den Appet Kinney Boulevard entlang. Laut die Zeit die coolste Straße der USA. Das Leben zwischen Palmen, Surfern, Designshops und Cold Brew Coffee ist einfach perfekt, steht da. Mir fällt nach erst wenigen Tagen gar nicht auf, dass die Straßen hier eine Ausnahme ist, weil alles so eng zusammen und nah beisammen ist und eben nicht immer hunderte Meter entfernt. In ein paar Wochen werde ich hier ums Eck sogar wohnen. Überall ist Graffiti an den Wänden. Sehr kreative, richtig gute. Nirgendwo wurde einfach nur Rotz auf die Wände gesprüht. Viele kleine Geschäfte reihen sich aneinander. Dazwischen Cafés, Restaurants. Ein Ort, den man zu 100% als inspirierend bezeichnen würde. Das Cellina, Ein kleiner italienischer Laden, ein Schlauch. Auf der einen Seite die Fensterfront nach draußen, die Tege an der anderen. Dahinter die offene Küche. War das nicht einer der Läden auf Carol Ann's Liste in der Dating App? Wunderschön schlicht, offen, Regale aus Metall, mit weißer Farbe an riesige schwarze Tafeln die Gerichte geschrieben. Nicht in weißer Kitsch-Schnörkel-Schrift, sondern typografisch klar, linksbündig. Wir bestellen an der Theke verschiedene Pizzastücke und setzen uns nach draußen an die Straße. Das Essen kommt auf flachen Aluminiumtellern. Pizza und Spinat. Ach, wie lecker. Das Jahr könnte nicht besser anfangen. Auf dem Weg zurück zum Auto fotografiere ich jede Menge Graffiti und große Kakteen und Agaven vor den Läden. Ich gehe durch eine kleine Gasse, vorbei an einem alten Naked-Bike, betrete den Laden von Vardagen, einer kleinen schwedischen Klamottenmarke und kaufe ein schwarzes Shirt mit der Grafik eines großen Faun und einer Ratte. Ein wunderschöner Sonnenuntergang, wie ich ihn bisher nur in Rom gesehen habe, überdacht uns, während wir zurück nach Hollywood fahren.
1: I remember, I remember, I remember, I remember. I remember, I was trying dog food, no kibbles, just to give me some spilling. Remember, I was really on the block, like, judges, just to give me some shit Surfing rockin' the parking lot, my weed, the like the lighting game, I'm blind. I be on the mind, like, non-stop, yeah, I Had to the little thought no time Remember, smoking blunt to my friends. Sad, a couple of days, Uh, Yeah, lost a lot to defend. Just that shit got me upset, but it eight, then I finally thought, yeah, I'm smoking with self. Poor fool, I'm a zombie. This to go, what you want? These four boys, they come cock.
0: Ich entscheide mich ja grundsätzlich immer erst Tage zuvor zu solch einer Reise. Und kam auch hier völlig unvorbereitet an. Ohne Plan, wo man wohnen oder was man sehen sollte, was in der Nähe ist. In Palm Springs vor zwei Jahren etwas schade wenn man den schönsten Canyon zufälligerweise nach der Reise auf dem Post einer Freundin auf Facebook entdeckt, der sich eigentlich direkt auf der Rückseite meines Hotels befand. Aber ich kenne ja auch vieles in Frankfurt nicht. Und Schloss Neuschwanstein? Oder Sylt? Never been, never seen. Irgendwann, vielleicht. Also gehe ich einfach aus dem Apartment und laufe Richtung Osten. Am Straßenrand steht ein ganz weißer Ford Mustang aus den 60ern. Auf dem Nummernschild steht Dame 67. Vorbei an kleinen Häusern hinter großen Palmen. West Hollywood ist überhaupt nicht Glanz und Glamour, sondern ein friedliches, ruhiges Wohnviertel mit Gärten vor den Häusern. An den Straßen hier stehen überall lange Wohnmobile, Camper, Vans mit allerlei Dingen wie Sessel, Koffer auf den Dächern. Die zu Anfang angesprochenen bleiben vieler. Kein Glanz, kein Glamour, nacktes Überleben unter Palmen. Ein verlassenes Gebäude namens Studio 9 mit dem großen Graffito eines Superhelden, der dem vergessenen Phantom ähnelt und eine gelbe Gitarre in die Luft reckt. Dann ein Strohmast, dessen Oberleitungen schwarze Schatten auf den heißen Asphalt werfen. Hollywood Forever Cemetery. Welch intelligenter und wunderschöner Name für einen Friedhof. Er liegt am Santa Monica Boulevard und grenzt an die Paramount Studios. Schon der Eingang ist einladend. Ein großes eckiges Steingebäude mit Palmen davor. Ich trete ein. Was für eine wundervolle Überraschung. Was ist nur los mit mir? Ich liebe Friedhöfe und ich hasse Partys. Hatte ich das schon erwähnt? Andererseits, wie lange kann man auf Partys feiern und wie lange ist man tot? So betrachtet, ganz schön schlau. Friedhöfe sind wunderschön. Ich habe in meinen zwei Jahren in Rom oft die friedvolle Atmosphäre auf Friedhöfen gefilmt. Die Ruhe ein Rabe fliegt zwischen Bäumen hindurch und landet auf dem Flügel einer Marmorstatue. Jemand füllt Wasser in eine Gießkanne. Eine Cinema-Scope-Dokumentation in echt. Ich liebe Melancholie, Schwere, Stille, Schwarz. Der Oberkracher aller Friedhöfe ever ever ist natürlich der Waverley Cemetery an der Küste Sydneys in der Nähe von Bronte. Tausende Marmorstatuen und Kreuze. Am Ende des Friedhofs die Klippen zum Meer. Im Hintergrund der Ozean und endlose Himmel. Der Grund, warum ich nach Sydney wollte. Ich brauche immer nur einen einzigen Trigger, um innerhalb einer Sekunde die Entscheidung für eine Reise zu treffen. Bei Palm Springs war es das Bild eines Fotografen von einer Straße, die von Palmen gesäumt war. Ich war als einziger Mensch noch nie in New York. Und ich habe so langsam das Gefühl, niemals dort sein zu werden. Ich habe mir schon mal versucht einzureden, dass New York etwa auf Höhe Roms liegt, also Wetter und so. Aber irgendwie packt es mich nicht und die nächsten Male USA sind wohl wieder Kalifornien, Arizona, Nevada. Vielleicht stellt mal einer eine Palme oder einen Marmorengel an eine Kreuzung in New York. Nur für mich. Dann könnte es klappen. Hollywood Forever, gleich hinter dem Eingang der obligatorische Blumenladen. Auf der Straße, die durch den ganzen Friedhof führt und auf den man tatsächlich mit dem Auto fahren darf, fünf Meilen pro Stunde Speed Limit, steht ein schwarzer, sehr alter Rolls Royce, der als Leichenwagen dient. Die Sonne scheint auf die Gräber und Palmen. Wo ich meinen Gang durch den Friedhof beginne, befinden sich erstaunlich viele Gräber von Kindern. Es ist sehr traurig. Weihnachten ist ja gerade erst vorbei, an den Gräbern die ganzen Weihnachtsmänner und Geschenke liegen zu sehen. Was mögen diese Mütter, diese Eltern, diese Familien für ein Weihnachten hinter sich haben? Ich denke an diesem Ort, in diesem Moment, zum allerersten Mal wirklich und tiefer darüber nach, dass meine Mutter vor meiner Geburt zwei Kinder verloren hat. Eines tot geboren, das andere Wochen nach der Geburt. Und dass ich als kleiner Bub ab und zu mit dabei war auf dem Friedhof, wo das eine ein Kindergrab bekommen hatte und das andere verbotenerweise irgendwo dort in einer Schuhschachtel seine Ruhe finden durfte. Was für eine furchtbare Sache. Und das zweimal hintereinander. Was ist das für ein Weihnachten, wenn du Monate zuvor ein Kind verloren hast, das du Monate in deinem Bauch getragen hast, Pläne gemacht. 60er Jahre. Damals gab es für normale Menschen keine Psychologen. Stattdessen ging es einfach weiter. Vor allem, wenn man selbstständig ist und einen Friseursalon hat. Gnadenlos. Und ich muss bis ans andere Ende der Welt fliegen, um zum ersten Mal wirklich über die nachzudenken, die mir eigentlich immer schon das Nächste hätten sein müssen. Meine Mutter, ein Bruder, eine Schwester.
1: You been wasted all this time. Now you popping up 'cause I'm fucking up and my whip so cold. Caught that ice on roll, but you wanna hit me up, showing love, say what's up, but you wasting all my time. Like I owe you shit 'cause I knew you went. You had your life ahead. What was happening? Things are different now. I'm better than I ever been. Oh, you popping up? Cause I'm coming up like my prices, little bitch And my whip game too sick I can't ride with you, you wish I had to cross you off my list I used to vibe with you, fly with you Every day spend time with you, lie with you I would always come by to you, ride with you Keep it real, get high with you, lie with you When I'm feeling real tired of you, I'm more dry than you You drinking all the time and you get by with you Don't ever take the time to move, surprising you If I'm flat in your face, put you back in your place I've you been wasted all this time Now you popping up, cause I'm fucking up My whip so cold Call that ice on roll But you wanna hit me up Showing love, say what's up But you wasting all my time Like I owe you shit Cause I knew you went You had your life ahead what what happened then Things are different, now I'm better Than I ever been You used to be on that bullshit Always on the pill Couldn't feel shit Now you wanna pull up cause I'm
0: ich denke, man wollte das von einem Kind einfach fernhalten, um es unbeschwert aufwachsen zu lassen. Aber ich weiß, dass ich oft gefragt habe. Gefragt ohne Antworten zu bekommen. Und ich denke, es war vor allem ein Selbstschutz vor etwas, was man nicht begreifen, fassen, erklären kann. Zurück bleibt Unverarbeitetes. Bleiben zwei Sternenkinder die eigentlich an meiner Seite hätten sein sollen. Und ein Einzelkind, das jeden Tag mit dem Leben struggelt. Forever. Während ich das schreibe, höre ich Lana Del Rey, Venice Bitch. Und immer, wenn ich Burning Desire oder Heroin höre, denke ich, dass man all diese wundervollen Lieder nicht mehr hören kann, wenn man tot ist. Ein Pfau geht mit langsamen, Pfauentypisch zögernden Schritten an mir vorbei. Eichhörnchen, Papageien und Schwäne gibt es hier. Ich frage mich gerade, ob ich Bilder aus Lana Del Rey's Tropico mit Erlebtem vermische. Aber nein, ich sehe ja die Fotos von damals vor mir. Zypressen stehen am Rand des Friedhofs. Zypressen sind die perfekten Friedhofsbäume. Klar und ohne Schnörkel. Wie der Tod. Zwei Engel aus Marmor. Der Männliche beugt sich über den Weiblichen. Er hält ihren Nacken. Ihre Lippen sind ein paar Zentimeter von einem Kuss entfernt. Forever. Daneben wieder weihnachtlich geschmückte Kindergräber. Oft sind Farbfotos der Kinder zu sehen. Immer lachen sie. Ich betrete die langen Gänge des Mausoleums, das ein Glasdach ziert. Alles ist aus weißem Marmor. Meine Nikes gehen langsam über den frisch polierten Boden. Am Rande eines endlosen Ganges stehen Eimer und Wischmopp. Life goes on. Ich bin ganz ruhig, obwohl ich hier keinen stören kann. Ich versuche mir vorzustellen, dass hinter jeder Kammer ein gelebtes Leben liegt. Ich drehe meinen Umhängebeutel mit der Aufschrift Enjoy Death mit der Schrift nach innen Richtung Rücken. Am Ende eines Ganges steht ein schwarzer Konzertflügel, der zum Teil mit einem Tuch abgedeckt ist. Draußen steht auf einer schwarzen Marmorsteinplatte ein wunderschönes Gedicht, das man offensichtlich der verstorbenen Oma gewidmet hat. Verwelkte, bordeauxfarbene Rosen in einem Steinkrug. Ein großes weißes Steinmonument stellt eine Rakete dar. In Stein gemeißelt verrät eine Tafel. The Atlas Pioneer in Space here symbolizes the lifetime activities of Carl Morgan Bixby, a recognized leader in many faces of the graphic arts. He too was a pioneer. Links davon, auch Bestandteil des Monuments, eine weitere Tafel. Carl Morgan Bixby, Retired by God. Und rechts davon, Constanze W. Bixby, Too Bad, We Had Fun. Und zwischen den Gräbern hindurch kann man das Hollywood-Sein in weiter Ferne sehen. Großes Kino. Verwitterte Steinengel, die nachdenklich zu Boden blicken. Ein sehr langes, gerades Wasserbecken in dem sich die hohen Palmen spiegeln. Ein See, über den eine kleine Holzbrücke zu einem Tempel führt. An einem Ende des Tempels eine große Trauerweide, deren Zweige fast das Wasser berühren. Ein Springbrunnen inmitten des Sees und zwei weiße Schwäne. Zwei. Schwäne. Ich blicke mich um, ob vielleicht gleich jemand Kat ruft. Gräber von Legenden wie Johnny Ramone, dessen Grab seine lebensgroße Steinfigur Gitarre spielen, ziert. Ringsum liegen viele Blumen. Am Grab von Didi Ramone liegen angerauchte Joints. Der schwarze Grabstein ist übersät von roten, pinken, violetten Lippenstiftküssen. Zwei junge Mexikaner sitzen an einem Grab und kiffen. Ein Mann von der Friedhofsaussicht, der wie J.C. aussieht, nähert sich und fragt sagt mal ihr raucht aber nicht hier oder sie antworten nein ja das wäre nämlich nicht erlaubt und so natürlich das respektieren wir total ja dann ist gut er geht weg sie rauchen weiter ein Stück weiter steht ein marmorengel dem man eine echte egitau umgehängt hat das grab einer 19jährigen auf der grabplatte plastikblumen eine Barbiepuppe in Originalverpackung und ein Glas italienische Tomatensoße. Am Grab nebenan kleine Spielzeugfiguren. Ein kopfloser Mann, eine Ente, vielleicht die Lieblingsspielzeuge. Manche Gräber sehen aus wie Gräber für Vampire. Schwarzer Marmor, gotische Form, weiße Frakturschrift. Manche bestehen nur aus einem großen Grabstein und einem Wort. Vermilion, Frühling, Montag. Der komplette Friedhof ist eine große Rasenfläche. An manchen Stellen wässern Gärtner das Gras. Die Paramount Studios wirken verlassen. Was wohl einmal der Haupteingang war, sieht aus wie die Kulisse aus einem alten Film. Zwischen zwei riesigen Produktionshallen Stage 28 und 29 sind Schranken für Ein- und Ausfahrt. Dazwischen sitzt ein Sicherheitsmann in einem Pförtnerhäuschen. Zwischen den Hallen fahren ab und zu Golfwagen herum, die Menschen transportieren. Auf der Wand einer Halle zur Straße hin das Graffito zweier riesengroßer Blauwale. Auf der Melrose Avenue ein Antiquitätengeschäft mit riesigen Kronleuchtern. Auf dem Gehweg eine tote Ratte. Ein knallgelbes Gebäude, das an einen Container erinnert. Brothers Collateral Cash Loans, Jewelry Loans, Pawnbrokers, Pfandleihäuser, überall. Das Mozza und das Kisbacca. Zwei Läden in ein und demselben Gebäude. Pizzeria und Osteria das erste, eine Art italienisches Steghaus das zweite. Beide gehören der sympathischen und ausgezeichneten Köchin Nancy Silverton. Ich habe auf Netflix eine tolle Folge von Chef's Table über sie gesehen und bin überrascht, dass das fast ums Eck meiner Bleibe ist. Hier muss ich einmal wenigstens essen gehen. Eine Art Plan. Yes. Dann entlang der La Brea Avenue. Meine Lieblingsstraße für heute. Auf dem Weg zurück vorbei am bekannten... Chili Hot Dog Burger Laden Pinks, der gerade 78 Years Thank You Los Angeles feiert. Eine lange Schlange von mindestens 50 Hungrigen steht davor. Ein kleiner Laden mit zwei mit halbkugelförmigen schwarz-weiß gestreiften Markisen überdachten Fenstern mit Namen Psychic Connection. Auf einem Fenster steht Soulmate Specialist, auf dem anderen Love Specialist. Ein paar Meter weiter packt ein roter Porsche GT3. Geld löst nicht alle Probleme und Rot ist keine Farbe für ein Auto.
1: Tripping. You ain't the first to really sell that shit Champagne with the roof gun Bumped this jam back in Tucson Think I got to get a move on Never had much to lose But you could do better with me In the middle of the road Or the back of the Jeep So baby, let's not talk about it But I gotta know If I take you down Would you really hold me down? I'd be your best friend She just wanna hit me with a quickie By the pull and I'm like, yes, ma'am I be feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah, 80 and I'm 40, I'm a nerve, bitch, I'm flat in your ex, man. Why you act so extra? Let me in your section, running through my mind, we got a connection. Back home ain't the same, your pops drinking all the time. You just wanna get away, come hop up in my ride. Right he's on the run couple 40s in the backseat spirits in my lungs got my voice a little raspy turn me to a yes man before we do this girl i got a question